0: Vendég a háznál Gyerekekről felnőtteknek A Kossuth Rádió családi magazinja Kapcsolódás önmagunkhoz, kapcsolódás a külvilághoz, egyensúly Hogyan alakítható ki a gyerekeknél mindez? S milyen összefüggés van a teljesítmény és a testi jólét között? A Rogers óvoda és iskola mindennapjaiban helyet kap ez a szemlélet, s mi most megnézhettük, mit jelent ez a gyakorlatban. De jöttél nem régen ebben az iskolába, Milyen változás volt ő?
1: Nekem a régi iskolában nem lehetett, ugye órán kivenni vécére, vagy inni, vagy enni, és ez itt nagy változás, és sokkal jobb. Hogy jobban figyelnek -e a gyerekekre.
0: De hogy veszed észre, hogyha mondjuk megszomjazol, mi jelez neked?
1: Nem tudom, megszomjazok ennyi. Na de mit érzel? Hát hogy, ki száll, száll, hát, hogy hogy? kiszáradt a torkod. Kiszáradt a torkod,
0: ki száll, a torkod? Hát, hát, a neked?
1: Fáj a fejem is, és akkor olyankor sajtam, hogy
2: valószínűleg nem így a meleget.
1: Hát, hidratálni kell akkor longod, hát, neked
0: a magunkat, hogyha fogy a vízkészlet. Hogy hidratálni kéne.
1: Érzékeli a szervezet, hogy folyadékbevitelre van szüksége.
3: Tallér Júlia vagyok. Első osztálynak vagyok az egyik tanítója. Nálunk az első osztályban elég szabadon mozoghatnak a gyerekek, tehát amit megtanítunk a kezdetektől, hogy ő maguk is érzékelhetik, hogy mire van szükségük, és a szerint ezeket ki is elégíthetik. Tehát a szomjas felállhat és ihat, ha éhes bekaphat valami falatot. Van az iskolában iskola gyümölcsprogram, illetve van az osztályon belül is gyümölcsprogram, amikor a családok hozzák a gyümölcsöket, ami egész napkint van, tehát hogy bármikor oda lehet menni. Ezt egyébként nagyon jól működtetik a gyerekek, és órán is felállnak, meg szünetekben is oda mennek, Mellé szerintem azt tudjuk felnőttként tenni, hogy én fejben tartom, hogy minden szünet elején, minden szünet végén külön elmondom, hogy akkor, aki még nem ivott, igyon. mi van olyan napnak olyan időszaka, ami kifejezetten arról szól, hogy enni lehet, és akkor elő lehet venni az spuzsonnát, és enni lehet. Tehát ezeket az alap szükségleteket úgy próbáljuk alakítani, hogy kicsit támogatjuk mi, de kezdettől próbáljuk arra tanítani őket, hogy ők észrevegyék magukon, hogy mire van szükségük, és az szerint elégítsék ki a szükségleteiket, mondjuk például az étkezés és az ívás kapcsolatában. Egyébként meg, hogy mennyit figyeltünk és koncentráltunk, és hogy kell -e esetleg mozgás vagy más tevékenység, azt a gyerekek pontosan jelzik, tehát hogy nem bonyolult észrevenni, hogy most már sokat ültek a padban, de eleve érdemes úgy tervezni az órát, hogy mindig van valami olyan már előrebet tervezett mozgásos tevékenység, amivel ezt lehet lazítani. Azt oda érdemes berakni, amikor az ember érzi, hogy most szükség van, mert már sokat tültünk és nehéz figyelni.
0: Olyankor mocorogni kezdenek inkább, vagy elkalandozik a figyelmük, és akkor nagyobb lesz a csönd?
3: Kisebb lesz a csönd, nagyobb a mozgás és a beszélgetés, igen, és nehéz megtartani a figyelmüket, tehát elég egyértelműen jeleznek a gyerekek.
0: Tóth Nikoletsz sportkócs edző a testtudatosság és a teljesítmény összefüggéséről beszélt. Hát itt a test tudatosság kapcsán az is felmerült, hogy tulajdonképpen már attól is távolodunk, hogy érzékeljük a szomjasak vagy éhesek vagyunk. Mi lenne akkor az a praktika, amivel ezeket egyszerűen újra a kezünkbe tudjuk visszaszerezni?
2: Szerintem egyrészt a tudatosítás nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat felismerjük, hogy mi az, amire szüksége van a szervezetünknek. Szóval az első a tudatosítás, ami egy nagyon nagy lépés, és utána pedig rengeteg olyan tip praktika van, amit belehet a mindennapokba illeszteni, akár a párperces átmozgató torna, az órák előtt vagy órák után, de ugyanúgy ez a felnőttekre is igaz, hogy a, a géptől föláll, óránként egy pár percre, ezt pedig be lehet állítani a telefonba, hogy óránként jelezzen, ugyanígy a vízfogyasztásra, hogy azt is be lehet állítani az emlékeztetőt, hogy jelezzen, vagy egyébként nagyszerű applikációk vannak ezekre, amik emlékeztetik az embert, hogy mit kellene csinálni, és ezek tényleg párperces dolgok. Hozzászokik a szervezetehez, a rendszerességhez, és hogyha valaki két-három hétig odafigyel a vízfogyasztásra, megfelelően felelő vízfogyasztásra, akkor utána garantáltan a szervezet az jelezni fog, hogy nem bírja két-három-négy órát víz nélkül, hanem akkor óránként vagy másfél óránként jelezni fog a szervezet.
0: Itt ugye pedagógusok hallgatták most, és olyan ha. ötleteket is adott, hogy a tanóránkon, a tanítási napokon mi az, amiket bevethetnek, mert pont az a lényeg, hogy a gyermekek hangulatára, viselkedésére is milyen nagy hatással van ez.
2: Ugye említettem a, a tornát, az átmozgató tornát, amit lehet akár viccesen és páros gyakorlatokkal színesíteni, aminek ilyen élénkítő vagy közösségteremtő ereje van. Említettem még a relaxációs technikákat, a légzőgyakorlatokat, amit meginkább hogyha így szeretnénk egy kis nyugodás hozni az osztály életébe, akkor egy pár perces lélegző gyakorlattal ezt meg lehet csinálni, vagy csak tényleg a, azzal, hogy a, a tanulóknak a figyelmét saját magukra irányítjuk, hogy magukra tudjanak figyelni, és akkor így meg tudják figyelni azt is, hogy a szervezetükben mi zajlik, hol éreznek esetleg fájdalmat, idegességet, izomfeszülést, tehát hogyha már ezeket így végig figyelik magukon, és felismerik, és tudatosítják, akkor utána ezt majd el tudják mondani, és akkor ebből akár egy beszélgetés kialakulhat, és így mélyebb információkra lehet rátalálni. És akkor hogyan épül majd erre a teljesítmény? Ugye minden, amiről beszéltünk, ezek ahhoz járulnak hozzá, hogy, hogy a diákok jobban érezzék magukat, hangulatilag is, meg hogy a szervezetük is egészségesebb legyen, stresszűrőbb legyen, jobban kezelje a stresszt, és ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban tudjanak koncentrálni, nyugodtabbak legyenek, szellemileg frissebbek legyenek. Ebből megkövetkezik majd az, hogy, hogy jobban tudnak teljesíteni, mert hogy jobban is tudnak jelenlődni, lenni az órákon, jobban tudnak figyelni a tanárokra, jobban tudnak figyelni az anyagra, esetleg lerövidül a tanulási idő, és így jobb lesz a teljesítményük.
0: Mi itt a gyakorlat a Rogers iskolában? A gyerekek azt a megszokott napi rutint, ami az óvodában nagyon pontosan követnek. Ezt hogyan tudják az iskolában folytatni? Mi az, amiben kísérik tovább a gyerekeket, vagy ez hogyan válik a saját felelősségüké, hogy ő mikor fáradt, mikor éhes, mikor szomjas? Lipták Erika igazgatónő.
4: Szerintem nagyon fontos az, hogy itt óvoda is van, mert az óvoda átmenet az mindenképpen meghatározó ebben a témában. Méghozzá azért, mert az óvodában a gyerekek még nagyon tudnak figyelni a saját szükségleteikre, és az iskolába érkezve valahogy más lesz a fókusz. Mi igyekszünk ebben kapcsolódni az óvodához, és egy óvodához közeli megoldásokat találni arra, hogy a gyerekek hogyan tudjanak magukra figyelni, vagy hogyan tudják kifejezni az igényeiket és szükségleteiket, az iskola nálunk fél kilenckor kezdődik. Fontosnak tartjuk, hogy reggel kipihenten érkezzenek a gyerekek. Alsó tagozatban minden nap fél kilenckor beszélgető körrel kezdünk. Ez egyébként egy nagyon fontos kommunikációs tantárgy nálunk, és pont arra szolgál, hogy a gyerekek egy kicsit odafigyeljenek arra, hogy ők hogyan vannak, tudjanak erről beszélni. Mi pedagógusok pedig tudhassuk, hogy ők éppen hogyan érkeztek. Nagyon szomorúak, vagy nagyon vidámak, vagy fel vannak pörögve, vagy éppen most be vannak gubózva valamiben, vagy éppen nagyon foglalkoztatja őket valami esetleg valami sérülésük van, vagy nem aludták ki magukat. Ez mind elhagzik a reggeli beszélgetőkörben, és ez nekünk is segít abban, hogy tudjunk rájuk figyelni, és tudjunk teret adni annak, hogy milyen szükségleteik vannak. A napi rendben a reggeli beszélgetőkör után egy reggeli időszak következik. A kicsiknél a tanítók nagyon szeretnek meséket olvasni ilyenkor, szépen megterítenek az asztalukon, és együtt reggelíznek Ez azért fontos számunkra, mert viszontos, Viszonylag messziről jönnek a gyerekek, messziről is jönnek, és hogy legyen itt egy ilyen kis megpihenő időszak. A... Következő szünetünk egyébként a, a nagy szünet, ahol mindenkinek a kötelező az egész iskolában lemenni az udvarra. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kint legyenek a gyerekek a levegőn, ezért kötelező. Egyébként a gyerekeink szeretnek is kint lenni, és igényük is van a mozgásra, amit ott kint tudnak mozogni. Hogyha a szünetbe itt valaki, pont a délőti szünetbe, vagy az szünetbe érkezik, akkor azt látja, hogy nagyon sok gyerek oxalózik a, az iskola előtti betontéren, nagyon-nagyon Szeretnek. A kicsi elsősök nagyon várják, hogy a nagyok megtanítsák őket okszelózni, és nagyon szép képeket láthatunk ilyenkor, ahogyan ők így együtt vannak.
0: Hány gyerek van ilyenkor az udvaron?
4: Legalább 170. És nem csak jó időben, hanem kevésbé jó időben is. Ha nagyon esik az eső, akkor egyébként kinyitjuk a termet, mert hogy a mozgásra szükség van, és olyankor nagyon sokan lemennek, ilyenkor nem kötelező persze a terem, de nagyon sokan lemennek, és ott mozognak. Tehát, hogy fontos ez a mozgás. És a délutáni ügyelet, ami fél négytől ötig van, az rendszeresen az udvaron van, télen-nyáron, ezt iszonyatosan szeretik a gyerekek, tehát tényleg megélik a mozgás lehetőségét.
3: Tallér a tanító. Az óvoda elsősorban arra fókuszál, hogy a saját testét megismerje, és az önellátást, hogy hogy kell fogatmosni, meg mosdóhasználat, egyebek. És kevésbé hangsúlyos, hogy hol vagyok ének, hol vagyok a térben, és hogy én miket érzek, és hogyan irányítom önmagam az iskolába pedig ez is megjelenik. Ugye megjelenik egy csomó olyan mozgásos játékban, ahol egyáltalán a téri lehet gyakorolni, hogy mi az, hogy jobb, meg bal, meg lent, meg fent, meg egyéb irányok, és ebben a rengeteg mozgásos játékkal lehet ezt játszani, illetve megjelenik úgy, hogy hogyan tudom önmagamat irányítani. Tehát például, hogy Mondani szeretnék valamit, és hogyan kell úgy csinálni, hogy azt nem rögtön kimondom, hanem késleltetek és megvárom, amíg szót kapok, és elmondhatom. Vagy milyen csöndbe maradni, és csak magamra figyelni, és akaratlagosan irányítani a testemet, hogy sem a kezem, sem a fejem, sem a szám nem,
4: nem mozog. Az egyik kisgyereknek nagyon-nagyon nehéz kihívás. Lipták Erika igazgatónő. Az első-második évfolyamon, tulajdonképpen az egész hasonló figyelünk arra, hogy tevés foglalkozásokat tartsunk. Tehát minél többet fölállhassanak, együtt gondolkodhassanak, dolgozhassanak, csináljanak valamit, ez az egyik dolog, amire nagyon odafigyelünk, meg mozgatni őket két ülős feladat közben. A másik pedig, hogy a kicsiknél, hogyha úgy látjuk, hogy elfáradtak, akkor mi nem várjuk meg a 45 perc végét, hanem azt mondjuk a fáradtságnál, hogy na most akkor egy kicsit mindenki álljon, tartunk 5 perc szünetet, ki lehet menni a folyosóra, el lehet menni a mosdukba, egyetek ígyatok egy kicsit, és utána üljetek vissza a munkába. Persze olyan is van, amikor valamiben nagyon-nagyon feledkeznek, akkor sem szakítjuk meg 45 percnél, hiszen akkor egy olyan élmény sodrásban vannak, amit nem érdemes elvágni, hanem csak halkan el szoktuk mondani, hogy most lenne szünet, akinek szüksége van rá, és fontos, hogy ezt érezze mindenki, szüksége van rá, hogy most ehet, ihat, kimehet szünetre, aztán jöjjön vissza, és szépen kapcsolódjon vissza abba, amit a többiek csinálnak, vagy folytassa az ő munkáját. Fontos számunkra ez a dolog, hogy odafigyeljenek erre, mert jobban tudnak tanulni, jobban tudnak koncentrálni, jobban tudnak jelen lenni, és amit itt beszéltünk már, hogy a kapcsolódás magukhoz, a saját érzéseikhez, a saját testükhöz nagyon segít tudatosítani egyébként azt is, amit tanulnak.
5: Morvai Petra vagyok, angol és magyar a két szakom, és hetedig már vagyok osztályfőnök most.
0: A nagyoknál hogy néz akkor ezt ki?
5: Szerintem ilyen hullámokban tör rájuk újra. Hetedikben <gül> újra kell egy kicsit húzni a határaikat, de nagyon alapvetően nagyon közlékenyek, nagyon eddigre már megvan a bizalom bennük, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják, hogy mi tudjuk. Hogy... Tehát azt gondolom, hogy a bizalom annak az alapja az egymás közötti odafigyelés, meg a kapcsolat minősége, hogy tudjuk, hogy, hogy valaki nem él azzal vissza, hogyha esetleg fáradtnak érzi magát, vagy ki kell mennie mosdóba, vagy egyszerűen van -e olyan napja, hogy nincsen elég ereje ahhoz, hogy dolgozzon. Ezt mi elhisszük neki. És azt hiszem, hogy ez hetedikre abszolút például jellemző, hogy, hogy ezen nem nagyon élnek vissza. Időnként vannak olyan napok, hogy talán igen, tehát rá lehetne fogni, hogy igen, miért engeditek, hogy ez meg az legyen. Nem feltétlenül engedjük, tehát ennek vannak szintjei, tehát hogy az első az nem rögtön az, hogy akkor menj ki és dőlj le a kanapéra. Elevez osztályban vannak kanapék, úgyhogy aki rosszul érzi magát, az az vonul vissza, és tudatosan, de szól is, hogy, hogy ő most leülne fél órára, vagy az mindenképpen csöndben, tehát a többi. Nem zavarva. de az első kör mindig az, hogy megkérdezzük, hogy ivott-e eleget. Általában tudjuk azért róluk, hogy honnan érkeznek, hogyan telt a reggel, hogyan telt az előző este, Úgyhogy ezek amiatt, hogy jó, jó kapcsolat van eleve az osztályfőnökökkel, tudunk róla, hogyha valami olyasmi történt, ami miatt nem tudta magát kipihenni. De az a jellemző az, hogy nem élnek ezzel vissza. Inkább szólnak, és nagyon, nagyon nyíltan szólnak, és természetesen az is fontos szerintem. Hogy ha valami olyasmi történik, egy olyan dolog történik órán, vagy akár szünetben, amiből nem jó kimaradni, akkor ez ott nem fog megjelenni egy olyan igén, hogy, hogy minden áron kimaradjon valamiből. Tehát az a jellemző, hogy inkább visszalépnek, amit ám már nem fáj a fejem, ám már nem, már megoldottam, kimentem, ittam, már jobban vagyok. Tehát nem az a jellemző, hogy kifele szeretnének mozdulni, hogyha megfelelő minőségű az, amit együtt csinálunk, akkor nyilván befele szeretnének abba jönni. Szeretem ezt gondolni, de persze van azért, hogy nem. Tehát időnként vannak olyan helyzetek, hogy, hogy tudjuk, hogy most nehezebb hetek vannak, nehezebb napok vannak valakinek, főleg a hetedikben nyilván a lányoknak. Nagyon sokszor van, hogy fizikailag nincsenek abban az állapotban. Mi ezt elhisszük nekik. Én nem fogom tudni helyetted eldönteni, hogy neked fájl a fejed. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen alap. Nincs ilyen, hogy, hogy én most helyetted megmondom, hogy te vagy -e olyan állapotban, hogy tanítható vagy, vagy tanulásra kész vagy. -e. Ezt rájuk bízzuk hetedikben. De már felsőben is azt hiszem, hogy ez abszolút rájuk bízható.
1: Mi a hetedik osztály vagyunk. Nézd, ez gyömbér. Mi általában az udvaron beszélgetni szoktunk tulajdonképpen, és hát néha különböző sporttevékenységet csinálj, tehát focizni vagy hasonló dolgokat. Hogy igazából mi ezt szoktuk csinálni.
0: Jó lesik-e olyankor már kimenni az udvarra?
1: Hát igen, nagyon szeretek lemenni az udvarra, de hát mostanában nem annyira gyakran szoktunk lemenni, mert ugye itt nekünk van egy szobánk, ami nagyon jó be van rendezve ilyen pihenésre, és ezért gyakran inkább ott maradunk és ott szoktunk lenni, de azért az udvarra is néha lemegyünk.
0: Mi van a szobátokban, ami a pihenésre szolgál?
1: Vannak matracok, amikkel szoktunk építeni dalkat, meg ilyenek. Van ott egy számítógép, szóval azon is szoktunk zenét hallgatni, meg hasonló dalkat. Valamint hát a legnagyobb dolog talán, hogy van ott egy kanapé, és azon szoktak ülni az emberek megbeszélgetni.
0: Ilyenkor... Az a lényeg, hogy szünet legyen két tevékenység között, és akkor egy picit más felé kalandozhatok, vagy a levegőzés a fontos, hogy friss levegő legyen, de azért meg is kéne mozgatni magad.
1: Hát igazából nekünk a tanáraink azt szokták mondani, hogy fontos, hogy lemenjünk legalább egy szünetre a három a nap közben, mivel hát fontos az, hogy a levegőn legyünk, meg ilyenek, hogy jobban tudjunk ott mozogni kint, de hát mi a legtöbbször, amikor csak tudunk, inkább felmaradunk ebbe a szobába.
0: Ti hogy használjátok
1: az udvart? Hát mi is beszélgetünk, legtöbbször, nagyon sportani, mi nem szoktunk, mivel... Hát csak beszélgetünk, mert facizni nagyon nem szeret.
0: Hallottam azt is, hogy sokat használják az udvart. A kicsik, ők ő, milyen tevékenységekre, melyik a kedvenc zugók,
3: miket találnak ki? Nagyon két olyan tevékenység van, amit az oviba kevésbé lehet csinálni. Az egyik a fáramászás, tehát az elsősök, kb. első fél évének nagy tevékenység, megtanulnak fáramászni. A másik pedig az, ebben az iskolában az okszelózásnak nevezett játék, aminek nem is tanpontos, mi a neve. De lényeg az, hogy ez egy ilyen több éves vagy évtizedes tradíció, hogy minden elsős megtanul okszelózni, és akkor ez, az, ez szintén egy ilyen nagy közös udvari fontos tevékenység, hogy gyakorolják, és, és megtanítják egymásnak osztályon belül, megtanítják a nagyok a kicsiket, ez mindig jó látni, ahogy ott állnak és fogják egymás kezét addig-addig, amíg nálóan nem megy. És megkeresik a titkos helyeket, ahol elbújni lehet, a fiúk persze focizni, meg rohangálni. Szóval nagyon nagy élet van az utvarom.
0: Bár csak muszáj ezt az oxalózást egy kicsit kifejteni, mm -hmm. hogy ez mi is tulajdonképpen.
5: Úgy hívják, hogy snake, snakeboard, snakeboard. vagy streetboard. Jó mint egy gördeszka de még a középső összeillesztésénél is mozog. Úgyhogy jó nehéz rajta megállni. Ez egy ilyen beavatási szertartás nálunk szerintem, tehát aki fél éven belül nem tanul megokszalózni, az kicsit furán is nézünk rá egy időn, nyilván nem. De a gyerekek nagyon szeretik. Úgyhogy jó nehéz rajta megállni, fölfele egy ilyen kígyózó mozgást kell csinálni, hogy az ember gyorsuljon, és aztán lejtőn pedig lehet vele menni. Jó gyorsan, akkor is, hogyha mozdulatlanul áll az ember. De ezt egy ilyen körben szokták csinálni az első udvaron, vagy egy ilyen, egy ilyen ovális alakban, és van megvan a haladási irány, amit nagyon komolyan be kell tartani. Oda nem szoktak akkor beállni, így igyekeznek tartani azért ezt. És akkor jönnek az elsősök, és egy fél év múlva már ők is komoly okszelózásban vannak, és ugyanúgy beállnak a nagyok közé. Tanítgatják egymást, úgyhogy ez
4: ilyen komoly, komoly okszelózás van.
0: Lipták Erika igazgatónő a Rogers iskolában.
4: A kicsik nagyon szívesen jel. Játszanak ilyenkor olyat, hogy feldobálják a leveleket, és átszaladnak alatta, iszonyatos nagy kacogással teszik ezt. Mások pedig összegyűjtik a faleveleket és belehempergőznek. Ez az ősznek egy különleges ajándéka, hogy ezt mi tehetjük. Egyébként pedig az udvaron nagyon sok olyan tárgy van, amit hoznak, visznek a gyerekek. kiépítettek maguknak egy olyan területet, amiben nagyon otthonosan érezték magukat. Ez egyébként nagyon jellemző nálunk, hogy a gyerekek mindent felhasználnak. Nagy élmény volt, amikor meghallottam, hogy ilyen egy Robinson udvar, hogy a tereptárgyakkal a gyerekek kreatívan tehetnek, vehetnek, alakíthatják, felhasználhatják arra, amire ők szeretik. Na hát ezt nálunk nagyon szívesen csinálják a gyerekek, és ez egy ilyen rácsodálkozós pillanat volt, mikor megláttuk ezt a sarkot, hogy hogyan építkeznek.
0: Testudatosság és teljesítmény. A Rogers Iskolában jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Szentrei Edith a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.